1: y estamos con un invitado de lujo. Él es Alejandro Lucero. Él es médico. Él es especialista en medicina del deporte. Y bueno, como cada jueves eh, tendremos un tema muy muy especial, este, de acuerdo a lo que estamos viviendo de algún modo, eh, quiero que sea algo eh, como como de apoyo para 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 que ustedes puedan adaptarse al, al, a la pandemia de algún modo. Y a los que nos gusta ejercer o hacer ejercicio, eh, bueno, pues tenemos aquí a un especialista. Como les repito, él es Alejandro Lucero, <ríe> Treviño, especialista en medicina del deporte. Y vamos a hablar de la del ejercicio seguro en medio de la pandemia. ¿Estamos de acuerdo, este doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: ¿Cómo está usted?
1: Cuénteme señor, Perfecto. quiero decirle, antes de que empecemos todo y se me vaya en el diálogo y todo, tengo muchísimos comentarios de sus, de, de sus excompañeros de, de, de la generación, eh, y bueno, ya, ya, ya sé usted, ya se volvió popular en, en, este, en este, le mando saludos, le, le voy a leer quién le manda, le manda Víctor López, Saludos, Ricardo García Aburto otra vez le vuelve a mandar saludos, Marta Lima le vuelve ma le manda saludos, dice que nos vio el programa anterior, pero un día después, y que ahora no nos iba a poder ver en persona, pero que iba a estar al pendiente del, del, del programa. Miroslava también le, Miroslava Elvira Flores también manda saludos y Sandra Gra García Beatriz Briones le manda saludos. A ah, Oscar Martínez también le manda un fuerte abrazo. Doctor, ah, pues tiene muchos fans.
2: Ah, pues son mis compañeros. <risa> es que son creo que no, na, nadie me dice nada. Ah.
1: <risa> no sea modesto, doctor, no sea modesto. Acepte su, su grandeza como médico.
2: <risa> ah, no, todo normal.
1: <risa> parte, parte de mi sapiense, ¿no? <risa> Bueno Alejandro, este cuéntenos un poquito porque yo estoy, o sea quiero aclarar en esto que estoy muy desconectada de la pandemia, muy desconectada de todas las noticias sobre el coronavirus, no he querido saber desde hace algunos meses porque realmente me causaba incertidumbre por una situación, porque ni siquiera soy médico y ni tengo idea de lo que, lo que pueda significar y hay muchas, muchas, muchas ...teorías y rollos en el Internet que, que podrían ser realmente simplistas, ¿no? De una explicación que todavía nos falta mucho por conocer, ¿no? Entonces, el, el, la ignorancia genera también incertidumbre. Entonces, preferí mantenerme más ignorada <risa> para no estar eh, con la incertidumbre, ¿no? Pero, doctor, usted en el tiempo que lleva en esta pandemia, que ya vamos a hacer casi un año... ¿Qué tiene más o menos idea? Digo, yo sé que usted no me puede sacar una conclusión tan tan rápida y tan simplista, ¿verdad? Pero ¿qué más o menos usted ha investigado sobre el coronavirus? Y de ahí partimos a la charla de cómo del bienestar y del ejercicio y de todo ese tipo de cosas.
2: Bueno, eh, dos cosas. Tienes razón, de, es, existe una sobreexposición a la información, importante y
0: eh, eso eh,
2: eh, que se da mucha confusión. Justamente. Segunda cosa es que la gente es que, demasiado predio. Es decir, ¿De yo no veo, por ejemplo, esta mamá, que diga algo por WhatsApp, que se lo más que lo que quieras, porque además parece convincente. Y ese es, es el segundo problema, ¿no? la credulidad. La ingenuidad, yo creo. Mm, no lo sé, no lo sé, puede ser ingenuidad, no lo sé. Creo que, o sea, te voy a decir porque la credulidad. Y por otro lado viene la incredulidad, ¿no? Uh -huh. o sea, otros, ¿no? El no creo, esto no existe, es un invento, ¿no? Y... Y bueno, pues, eh, pero también que tiene que ver mucho, ya nos, ya nos hicimos a la idea, hablar de muertos, ¿no? Y cuando dices mil y dos mil y diez mil y treinta mil, no tenemos idea de lo que son treinta mil muertos, ¿no? De la misma manera que no sabemos que son ochenta y cinco mil, si practicaremos pues, este, este, esta semana, ¿no? Que es, bueno, básicamente para llenar el estadio así, bueno, de aficionados muertos, ¿no? No, no de la cancha. ¿no? O sea, la cancha pues, no estaría llena, solo de los espacios. Así. Eh, es una... Es muy, muy compleja. ¿no? Eh, y aquí... Okay. Esas son las tres cosas que yo digo. Ahora, ¿qué cuestiones nosotros los profesionales de la salud eh, la primera es que nosotros no podemos dar nuestro proceso o nuestro, nuestro actual medio profesional con base en lo que se publica en, en la red, ¿no? Claro. Nosotros aunque puede resultar alguna guía, ¿no? Te va a decir. Hay n cantidad de personas que me preguntan cosas a la cual la mayor parte de ellas no la sé. Entonces le digo, mándame la nota, ¿no? Mándame el artículo, porque ¿no? Que lo leíste. Y entonces lo que hago es buscar la, una fuente concreta, ¿no? El problema o la dificultad en la que nos encontramos es la evidencia científica, pues, que es lo que se publica en las revistas en Jordan, no sí. internacionales. Sí. ¿No? O se Claro, ahora cada vez hay más y más y más. Pues, 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 algo que se en diciembre del año pasado. Y para que se dé un artículo científico, ¿no?, que genere. Se haga, se fija, luego se ha revisado el comité de la revista, se regresan las correcciones, vaya a publicación, pues es un proceso que toma mucho tiempo. Mucho tiempo. Eh, la, otra cuestión, la otra potencial fuente de, de, de información es el procesamiento de las instancias de salud más importantes del mundo. ¿no? Acá, la Organización Mundial de la Salud. Para, 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 para la sesión para organización perdón de salud y las secretarías de gobierno perdón de salud de cada gobierno y eso depende pues, de, de qué robusto sea el sistema que control y registra enfermedades, como el referente mundial de los Estados Unidos, o como el centro de no control de enfermedades. Entonces, ¿qué le queda a la gente? La ¿No gente es que queda poco, ¿no? Y ahí siempre que ser bien claro. Uno podría decir: pues, no, no crean nada de lo que se publica en Internet. No. Pregunten a un profesional, ¿no? un profesional de la salud. Eh, y lo más importante que les podríamos... ¿no? una de las respuestas más decir que hemos de los profesionales de la salud ¿Ves? no sabemos. ¿No? La respuesta es, ¿no sabemos? no sabemos. Para muchas preguntas, como por ejemplo, si alguien dice, oiga, ¿cuándo se van a reanudar las competencias deportivas? No lo sé lo sí, porque en España se echaron acá, se está corriendo el tiro en Italia. Pero el segundo brote allá está.
1: Ya volvieron, a... creo que ya volvieron a cerrar todo, ¿no? Ya hubo otra vez el ajá. Ajá.
2: Exacto. Es un poco diferente a la vez pasada, pero está sucediendo de nuevo. Entonces, sí, ya se retomaron, ¿no? Las las los eventos y, los, y el deporte, sin embargo, no se ha, o sea, muy probablemente se vaya a parar otra vez. ¿no? Por ejemplo, no hay garantía de que se vayan a llevar a cabo los, los Olímpicos, por ejemplo, que es el evento más importante. Uh -huh. eh, entonces, es, bueno, volviendo al punto, o sea, este asunto es, es, desafortunadamente hay muchas respuestas, la cual más apropiada, es más apropiado decir, no sé. No lo sabemos. Pero muchos, los, los profesionales no se atreven a decir no sé.
1: Pero Alejandro, más o menos tienes una idea de cómo sucede el contagio, este, ah, cuáles okay. pueden ser sí, sí. ese tipo de medidas preventivas, o sea, como a lo mejor de algún modo cómo funciona un virus. Bueno, es nuevo, ¿no? Pero viene de una cepa conocida, ¿no?
2: Entonces... De una familia, de un de una estirpe de virus que hay que ya es conocido, ¿no? Eh, uh -huh. Se llama... Ya ¿sí han visto que se llama SARS-CoV-2, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, SARS-CoV-1, ¿no? Que fue el primer SARS de, por ahí del 2000... Eh, que fue la epidemia entre 2004 y 2008. Eh, ¿De dónde viene...? Eh, Viene de una cosa que se llama ¿no? sonos. Son, son virus que son muy frecuentes en algunas especies eh, animales. En este, en este caso no sabemos exactamente si fue del de murciélago o del pangolín. Y en eh, el mercado de animales, donde se come y se mezcla la sangre de un montón de donde animales y la gente se los come, no, más caras, son hábitos y costumbres de otros países. ¿no? Sí,
1: pero... no me imagino comiendo perro, rata y ese tipo de cosas. No son mis usos y costumbres.
2: Es, es un hecho que, que esto ya se había pronosticado, ¿eh? Cuando fueron algunos algunos científicos a mirar lo que pasaba en en China y en otros lugares, porque también pasan esas cosas en México, no sé si las había, pero bueno, no voy a meterme en ese rollo, ¿eh? ¿Qué pasa en México, en México hay zoonosis o sea, por supuesto. Entonces, eh, dijeron, no va a tardar en que un virus de esto brinque ¿no? al humano. ¿no? Y así sucedió. Y, curiosamente, el deporte tuvo mucho que ver en, en que el virus eh, se diseminara en, en Europa. Ahora te explico. Lo que genera el virus es una enfermedad de vías respiratorias, ¿no? eh, agudo, quiere decir que se desarrolla rápido, ¿no? y que dependiendo de algunos factores de riesgo, eh, la persona puede ir desde no presentar síntomas alguno, presentar síntomas inespecíficos leves, síntomas moderados, respiratorios, digestivos, o esqueléticos o el síndrome severo o el potencial se letal. En esa gama está el... el, el
1: Ahí quiero interrumpirte, ¿qué tan cierto es que el virus busca la falla? Como se está rumorando.
2: No, quiere decir eso? Eso.
1: no, no, no
2: te... o sea no, no, por. Para... que entender al... no, no es así. Eso es, es, es mala información. ¿no? no, sé exactamente qué quiera decir o el contexto de eso. Mejor te explico claramente cómo es que, cómo es que nos infectamos, ¿qué te parece? dos ¿no? <risas> maneras, dos maneras. Yo va a, a ir a lo de busca, ¿no? ¿No? Mm los los cuando, cuando yo fui a la facultad de medicina, mi profesor de microbiología decía que el virus era una partícula viva y no viva. Yo no sabía eso. Siempre está viva, solo que está como latente. Mientras está fuera ¿no? de nuestro organismo, inclusive fuera de la célula donde se va a alojar, el virus está inactivo. En el momento en el que entra a la célula, en ese momento se activa y se replica, se, se reproduce ¿Me explico? Así que, que busque, no, esas cosas no puede hacer.
1: Te digo porque hay, hay una asociación de, de, de muchísimas más muertes, aceleración, por ejemplo, bueno, no, no quiero marcar como aceleración, pero ha habido muertes como causales de, pues, cáncer, de este otro tipo de cosas, ¿no? Este, gente enferma, ¿no? ¿Qué podría dar como causalidad, que no que en la ciencia no existe eso, pero podría ser una consecuencia a que busque la falla, ¿no? Digo, no
2: okay. puedes dar una, ahí, una... O sea, el problema, o sea, el problema, Lizeth, es, es eso. O sea, no, no hay que difundir, aunque suena bien, es como para entender, genera confusión y genera información que no es apropiada. Así que no es que el virus busque la falla. Ahí voy. Solo hay dos maneras de contagiarnos. Una es porque... Porque la, las personas al hablar ¿no? estamos literal escupiendo partículas pequeñas y algunas tú puedes ver Seguro alguna, alguna vez estaba ¿no? platicando con alguien y, y por que y así pasa, ¿no? Te cae una gota de sus alas. En la cara, en el ojo, en tu lente. Eso es cosa de todos los días, ¿no? ¿No? Esas gotas, aunque pueden ser pequeñitas, son tan grandes que se van a disparar. Es decir, la gravedad las va a atraer a, a, a la Tierra y van a caer como un metro. Entre 70 centímetros y un metro diez. Queda, ¿Queda claro? Queda claro. De ahí, dos cosas para evitar el contagio. El uso de la máscara, ¿no? O sea, la máscara porque pues toda todo el virus se va a en la máscara o una muy gran parte de, de las de las gotículas se va a quedar en la máscara y la segunda mantenerse alejados ¿No? es decir por qué porque aunque yo esté hablando pues estas, estas se van a precipitar o sea se van a caer pues van a caer al suelo o en las cosas entonces de ahí que la, la mejor manera para evitar el uso de la máscara, en primer lugar, y, y mantenerse lejos de otras personas. ¿no? La segunda cosa, o la segunda es el segundo mecanismo de contacto, y este es el que creo que es más complejo, es que yo estoy hablando, ¿no? las gotas caen en la superficie, alguien más llega, coloca sus manos en esa superficie y la lleva a, a sus ojos, a su nariz o a su boca. Y eso puede ser ah, alimento...
1: Creo que ya se descubrió que dura mucho tiempo en superficies, ¿no? O tiene una... Sí,
2: porque te digo, es un, como decía mi maestro, no estoy diciendo que sea una definición eh, a, a, apropiada al día de hoy o, o contemporánea. Mientras, ahí puede permanecer inerte. Si me explico, ahí puede estar. Y el momento en que tú lo tocas ¿no? y lo llevas a tu nariz, automáticamente va a activarse. Sí. ¿Cómo es que se.? Ah, hoy día, eh, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos modificó sus recomendaciones. ¿Por qué? Porque algunos estu... algunos reportes criminales de estudios parece que pueden encontrar siete evidencia, encontrar cierta, cierta evidencia, de que el virus se puede transmitir por aerosol. ¿Qué rayos es eso? Una gotícula. ¿No? Una rotícula es una partícula de un tamaño No me acuerdo exactamente, exactamente Pero para que me entiendas es del tamaño de mi dedo pulgar ¿Sí? Uh -huh. es exactamente grande Existen otras que son mucho, mucho más chiquitas Que ni siquiera lo pueden ver Porque es como del tamaño de mi pliegue, el pulgar ¿Te explico? Esa no es una rotícula, es un aerosol El aerosol no se precipita Sino que sí flota en el ambiente ¿Sí? parece ser que se puede transmitir en aerosoles, pero ¿qué se necesita para que se transmita en aerosoles? Uno, que la persona en general tosa, estornude y no use una máscara, ¿no? porque la mayor parte de, 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 de estos aerosoles y de las gotículas se van a quedar ahí. Pero, segunda, pero una parte va a salir. ¿no? Dos, que el ambiente se cerrado. O sea, que no haya o sea, es un ambiente pequeño donde hay concentración como podría ser una oficina o podría ser un gimnasio o podría ser un restaurante y tres que no tuviese ventilación porque la ventilación permite que los aerosoles se muevan que no piensen la concentración la cantidad para estar. O sea, con una gotícula te es simple. Pero con un aerosol, no. Necesita haber una cantidad importante de eso. Entonces, todos los ambientes cerrados, como ¿no? o sea, el transporte público, por ejemplo, ahí sí podrías contagiarte. Aunque es difícil, pero es posible. ¿Eh? Una vez que entra al organismo, ¿no? eh... El virus va a buscar o va a encontrarse una proteína de superficie en nuestras células. ¿Uh -huh? Uh -huh. Y se va a ir específicamente a eso y se va a meter a la célula. Y una vez que pasa eso, adiós, adiós. Ya estás infectado, no se puede hacer nada. Puede ser que dependiendo de la carga, si es pequeña, o sea, de la cantidad de virus que te que no logres desarrollar la enfermedad. Pero esto, pues, es... es ¿Cómo decirte? Sí, 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 sí. Prácticamente imposible. ¿sabes? Entonces, no es que el virus busque... ¿no? La falla. No, podemos, no, todos nos podemos afectar exactamente igual. Pero, ¿no? la manera en que el sistema inmunológico de cada persona responde ¿no? ¿no? es lo que va a condicionar y determinar la gravedad, ¿no? El cuadro o que tú estés así.
1: Sí, también se hablaba de que, de, ¿cómo se dice cuando se infectan todos y ya están como vacunados o no me acuerdo?
2: De rebaño. No, no
1: me sé inmunidad de rebaño, exacto.
2: Bueno, eso existe, ¿no? Tal cosa existe. Okay. un poco para que quede claro eso un poco de cosas antes de eso la gente piensa y esto es algo muy muy importante que si tú haces tal o cual cosa para fortalecer tu sistema inmunológico ¿sí? ¿sí? Vas a, es menor la posibilidad de infectarte, no es verdad no es verdad ¿Okay? Si tienes el sistema inmunológico del Capitán América, te vas a infectar. ¿Sí?
1: A lo mejor no te mueres, ¿no? Pero te, pero te
2: infectas. No, 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 no. Pero yo, yo espero que nadie se muera, pero no va a pasar. Claro. No, no, pero de que te vas a infectar, te vas a infectar. Ahora, de eso al tipo de, de enfermedad que tú vayas a desarrollar, de síntomas que tú vayas a desarrollar, desarrollar eso sí depende de tu estado orgánico. ¿Cómo está funcionando tu organismo? ¿Me explico? ¿Qué quiero decir? Que si, que si Capitán América se infecta, probablemente pase como a o con más leves. Pero si me infecto yo, probablemente me den moderados. ¿Me entienden? Sí, perfecto. Ok, pero no es que, comas Algo, tomes algo, llevas ciertas características, o vayas a la pirámide de Teotihuacán, y con eso no te vas a infectar. Es un error conceptual. Es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollado inmunidad específica. Específica para el virus. Tenemos inmunidad general, pero el virus no es, nuestra inmunidad general no es suficiente para detener la infección. ¿Ok?
1: Me queda claro. Ahora, vamos vamos a, a, tu, a tu experiencia como médico y, y médico del deporte, y bueno, supongo que sí debes de manejar esa parte de ser el Capitán América, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ser el Capitán América? Okay,
2: okay. muy bien. Fíjate que eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Eh... Bueno, ¿cómo mejorar nuestro sistema inmunológico? ¿Qué, qué, qué, Existen qué, qué, tres cosas principalmente que pueden favorecer el estado adecuado de nuestro sistema Y esto es prácticamente aplicable a, a todas las personas. Número uno, y es probable, no es importante, el sueño y el descanso. el descanso. Las horas de sueño, fundamentales. Eh, con solo unas horas de privación del sueño, la actividad de la células, las células inmunológicas, ¿no?, producen sustancias, ¿no?, las que son propiamente de defensa, ¿no?, como soldados que matan, malvados, ¿no? Es, las dos divisiones se ven afectadas fundamentalmente con la deprivación del sueño. Es decir, no duermes suficiente, no tienes una calidad del sueño adecuada. Una noche, hacer si no nada. De todas maneras, te vas a infectar. Sí. Y la capacidad respuesta que tú vas a tener es mucho menos. Entonces, si me la recomendación dormir. Uh -huh. Dormir y despedir. número uno.
1: Oye, ahí quiero profundizar un poquito. Eh, supongo que los deportistas al, 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 al estar en un momento de, de no sé, de competencia, deben de perder el sueño. ¿Qué hace un médico del deporte? ¿Medica? ¿Qué es, ¿Qué tipo de situaciones? Oh, sí, porque eso ya sí, es sí, bien,
2: cuando, lo cuando entiendo. El no, no puede dormir. El médico del deporte está durmiendo en su habitación porque al otro día va a tener mucho trabajo. <risa>
1: Por eso, ¿pero qué? ¿Qué hacen? ¿o? ¿Qué tipo
2: de cosas se hacen? No hago ¿Qué? nada, no, no es más No hago nada, es que no es papel mío, ¿te explico? ¿De, no, quién, no, es no lo de, ¿De quién es psicólogo? ¿De quién es okay. Ajá. Perfecto. Pero los especialistas buenos realmente eh, ya tienen desarrolladas técnicas de relajación para esta situación, ¿no? Es, es decir, ellos ya saben cómo controlar su arousal, así se llama, ¿no? Es el nivel de excitación o relajación que tiene. Ellos se conocen muy, muy bien y tienen técnicas con las cuales ellos pueden relajarse e inducir el sueño, que pueden ir desde la eh, imaginería, ¿no? este, la meditación eh, eh, y unos ejercicios de relajación como relajación progresiva de Jacobson, ¿no? muscular progresiva de Jacobson, y eso no, los, no lo enseño yo, lo enseño psicólogo. Y cuando no hay psicólogo, pues hago lo que puedo, ¿no? No es mi área, ¿no? <risa> es normal, normal. Por otro lado, los deportistas que no duermen la noche anterior de la competencia, no ven a Es normal, es el todo del mundo, ¿no? O es una competencia para ti, nivel maratón, lo que tú quieras. Difícilmente vas a dormir bien en la noche, ¿no? Parece ser que esa noche no te no pega al rendimiento del día siguiente. A tu sistema inmunológico, sí, pero al rendimiento no tanto. Pero cuando has acumulado más de una noche, más mal sueño seguro el rendimiento se va a no, no el en porcentaje. En 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 Entonces, si el sueño es apropiado, sí. ¿Qué es lo que yo podría poner? En realidad yo lo pongo yo. Son recomendaciones que pones para el coach. Pues, fuera celulares a partir de las 8 y media de la noche. No televisión a partir de las redes. No por las cosas, sino porque si están en las redes van a estar jugando y viendo. ¿no? Y dos, los aparatos generan luz azul. La luz azul es la pantalla. La luz azul mide la secreción de melatonina hasta por una hora. Eso va a retrasar el ciclo profundo. No va a alcanzar. Entonces, esa es más o menos la combinación, ¿no? Para mejorar el sistema de nuestro. Así que, no estás durmiendo bien, pero estás viendo la televisión esta noche apaga la televisión. No Ponte una luz acá para todas las luces ¿eh? y verás que te duerme el ¿no?
1: Oye, ¿y cómo crear un equilibrio del sueño? Porque hay, hay gente. ¿cuál, ¿Cuál es la hora más o menos para llegar a ser las horas exactas, más o menos para llegar a ser este, Spider-Man, superhéroe?
2: Y tenerlo. Eh, ¿eh? Eso es, eso es de variable de persona a persona, ¿no? Eh, por ejemplo, los adolescentes du duermen mucho, ¿no? O sea, pueden dormir muchas horas, ¿no? Sí. Eh, normalmente cuando pasamos cierta edad, como yo, por ejemplo, ahora me gusta mucho trabajo levantarme temprano, ahora todos los días, 7 de la mañana, 10 para y abrir los ojos, ¿no? Pero en general eso es que tus no hay sistema de no determinado, sino que tú te acuestas, ¿no? Y a la hora que te despiertas, esas son las horas que necesitan. ¿No? Y eso tiene mucho que ver con los días, con los días previos, ¿no? Si, tú estás, si no has dormido correctamente o eh, tu teléfono bajo trabajo es con fuerte, pues realmente vas a estar más... ¿no? No, y, es,
1: y es totalmente correcto, también el, 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 en, en cuestiones cognitivas el cerebro se va deteriorando, entonces hay mucha, mucha, mucha cosa detrás del no dormir.
2: Claro. Bien, la segunda cosa que, que podemos hacer para mejorar nuestro sistema inmunológico eh, es eh, la alimentación. ¿no? Existen ciertos alimentos que tienen un efecto conocido que alteran negativamente nuestro sistema inmunológico. Eh, y por otro lado, existen algunos alimentos en particular que lo estimulan positivamente. Eh, en este sentido, pues, nuevamente, ¿no? Repito, no es mi área completamente, es el área de, del nutriólogo, pero la alimentación adecuada es fundamental, ¿no? Fundamental para, para tener un, un sistema hemológico eh, en óptimas condiciones, ¿no? La tercera cosa que se necesita hacer después del sueño y la alimentación es ejercicio. El ejercicio, cuando se prescribe y se realiza de manera apropiada, tiene efectos sobre el sistema inmunológico de manera muy, muy positiva. Es decir, puede mejorar el, la función del sistema inmunológico siempre y cuando se haga de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque si se les pasan las cucharadas, sea por cantidad o por intensidad, el sistema inmunológico se va a deprimir. Esta depresión o esta disminución de sus funciones es temporal, ¿no? De hecho, existe descrito en Medicina del Deporte una cosa que se llama síndrome de la ventana de oportunidad. Ustedes se, se dieron cuenta que, ay, por cierto, lo he experimentado, ¿eh? ya me pasó, ahora te platico. Se, se ¿Ha sucedido o sucede que los, que los deportistas después de que o cuando van a una, a una competencia larga e intensa eh, tienen el riesgo de enfermarse eh, dos o tres veces más que la población que no se ejercitó? ¿Me explico? Uh -huh. Además que los deportistas se enferman más de vías respiratorias que el promedio de la gente. Eso es porque el entrenamiento llega a un punto de intensidad o de duración o de las dos cosas que deprime el sistema inmunológico y les y es más fácil que se infecten, si me doy a entender. ¿no? Sí, perfecto. Entonces, sin embargo, existe la otra situación. ¿no? El asunto de la, del confinamiento ¿no? en, la, en las casas ha hecho que muchas personas se vuelvan más sedentarias. Personas que iban al gimnasio, o que iban a una clase, o que iban a una alberca, no están yendo. Y eso es un problema. Eso es un problema porque el confinamiento sí está limitando los contagios, pero está incrementando la susceptibilidad a los contagios porque el sistema inmunológico está para abajo, y un descontrol en la presión arterial, un descontrol en el azúcar, en los, en los lípidos, porque además está en su casa, tiene ansiedad, comen, ¿no? Su actividad física ha disminuido muchísimo, no están haciendo ejercicio, y entonces en este momento no se ve porque es algo, bueno, creo que... Va a empezar a verse, ¿no? Pronto, si no es que hay algunos casos Pero pero si esto continúa como va a continuar Y la gente no hace ejercicio Su salud se va a deteriorar ¿No? Porque es lo que les digo Bueno, ahora eh, Pareciera O da la, da la apariencia que todos los demás problemas De la salud no son importantes Pero perdón, cáncer sigue habiendo Diabetes sigue habiendo Hipertensión sigue habiendo Disipidemia sigue habiendo Y más entonces, el confinamiento genera algunos otros problemas, ¿no? Por lo tanto, es necesario hacer ejercicio, es deseable hacer ejercicio, aún en el confinamiento, más aún en el confinamiento, no solo por aspectos eh, físicos, biológicos, sino también por el impacto emocional que esto tiene. ¿Me explico? Claro, sí, claro
1: un organismo que deja de tener el entorno que tenía, deja de, de, se empieza a deprimir efectivamente y empieza a causar muchas consecuencias en, en también en el sistema inmune, ¿No? Mira Ale, nos vamos a ir en, eh, a, a, ¿Cómo se llama? Comerciales. Okay. Y regresamos con, este, ya como de lleno con la, como, cómo hacer eh, esto más saludable, ¿No? Más más bueno. menos riesgoso del contagio porque me parece que todavía no habían, han abierto gimnasios o si sí, ya la estoy desconectada sí, no totalmente del mundo no, real años.
2: hablamos de eso con mucho gusto claro
1: bueno vamos de regreso amigos de Estrategia intelectual bueno les agradezco vamos a comerciales y regresamos con la charla con el doctor Alejandro Lucero estamos hablando de medicina del deporte muchas gracias
0: Vamos a una pausa Escuchas Estrategia Intelectual Interrumpimos este podcast para dar una información importante Membresía Club Estrategia Obtendrás cursos en línea Cursos on demand del 2018 50% de descuento en cursos del 2017 Taller de Excel para contadores 10% en cursos presenciales la suscripción es de $8,200 pesos y la podrás renovar una vez concluido el año. ¡No pierdas esta oportunidad! ¡Llama a tu asesor! 785-2471 785-2471 LADA 222 Volvemos con el podcast. Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual. Y ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com.
1: Estamos de regreso aquí con el doctor Alejandro Lucero. Este, en el inter estábamos platicando sobre eh, todas las precauciones que uno debe de tomar, albercas, ese tipo de, de, de ejercicio y contexto para una una mejor salud y bienestar y prevención. Eh, querido Ale, cuéntanos un poquito Para no perdernos Porque luego se nos va a olvidar La parte del contagio y la propagación Y lo que me contaba sobre el fútbol Para que la gente también lo sepa ¿no?
2: Va a sonar medio tendencioso Lo que digo porque la, los que me conocen bien Saben que no me gusta el fútbol el soccer, ¿no? Y, ya, y con esto y, y Estuve digo, estudié un poco Para no venir como en blanco de algunas cosas ¿no? Y hagas por soñoño y me gusta ¿No? Pero está publicado en el, en la revista alemana de Medicina del Deporte de este año, de mayo de, do, de este año, cómo es que eh, los eventos deportivos, no los deportistas, atención, ¿no? Los eventos deportivos que congregan muchísima gente tuvieron un papel fundamental en la propagación del virus. Como ejemplo, hubo eh, un partido de la UEFA, Champions League, entre Valencia y el otro equipo italiano, no me acuerdo cómo se llama, este Qué bueno que no me acuerdo, porque entonces este, Quiere decir que está ocupando una parte De mi cerebro que no quiero que se guarde ahí uh, Atalanta Se llama Atalanta me si <ríe> equivoco La verdad, no importa No importa eh, Un tercio de todos los jugadores Se contagiaron, un tercio Y no se sabe Cuántos se contagiaron en el público Obviamente, están gritando Y te está cayendo la salida de todos Y compartes el vaso, imagínate, ¿no? Y esos, y esas personas no, llevaron a sus países de origen el, el virus. O sea, no estoy diciendo que sea la única manera en que sucedió. No, no. Pero es una es manera. Un
1: famoso concierto que ya no se, ya no se analizó qué hubo detrás de todo eso antes de la pandemia, ¿no? que la autorizara.
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya no se, no se sabe, bueno, no se tienen datos, pero yo sí sé qué pasó. Sí, sí me, me va a entender, ¿no? O sea, sí, sí
1: claro, no claro. No sé. ¿No? Es, es como
2: pero, Por un lado la credulidad y por otro lado la incredulidad, ¿no? O sea, no, no pasa pero, nada. Sí.
1: Pero parte de la ignorancia, tú lo dices porque tienes conocimientos de médico, la gente parte de la ignorancia, por eso da su juicio simplista, ¿no?
2: Claro. Bueno, eh, digo, sí, es verdad, ¿no? Eh, es un tema más complejo, pero te invito a que hablemos de las cosas que están padres,
1: ¿no? Bueno, te voy a mandar, te voy a mandar este los saludos para entrar un poquito no. menos. Te manda José Meléndez Lozano, ah bueno, decían del audio, Víctor está aquí, José que eh, hay un rico taco de rata, este Ricardo también, saludos Andrés, eh, bueno, te voy a la pregunta, Shaira Mellado. Pregunta, ¿qué tan cierto si una persona que tuvo COVID aún con un resultado ya negativo a una prueba puede contagiar?
2: Es posible. Desafortunadamente es posible porque las pruebas no son infalibles. ¿no? Si bien la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, ¿no? es una prueba muy ¿no? con una especificidad altísima, puede tener falsos positivos o falsos negativos particularmente cuando el personal que toma la muestra no lo hace bajo el protocolo debido. Por ejemplo, ¿no? a todos puedes, puedes, pueden preguntar, los que ya se hicieron la prueba, ¿se lo tomaron en una fosa nasal o en las dos? Y verás la diferencia. Y claro que hay diferencia. ¿Me explico? O sea, el método es muy bueno. Pero si yo, me, como más no me equivoco, y en lugar de tomarlo en dos, lo tomo en uno, en lugar de tomarlo en uno, lo tomo en los dos, y es con el mismo usopo, con dos isopos, o sea, tiene su, es, es un tema, por eso es tan costosa. Si es esa prueba, nah, probablemente tenga un alto nivel de fidelidad hecha en un laboratorio de prestigio que cumpla con la, con la norma. Es complicado porque es muy nuevo, ¿no? Uh -huh. Lo que sí les digo es que Pruebas para COVID que cuestan 300 pesos, no vayan, ¿no? O sea, es una prueba muy cara. La verdad, o sea, bueno, vayan, ¿no? Pero pues. Eh, es muy probable que el resultado no sea fidedigno, ¿no? Por otro lado, las pruebas que llaman serológicas, es decir, es una prueba que detecta anticuerpos, es decir, ya estuve en contacto con el virus, ¿no? Y mi, y mi sistema inmunológico ya desarrolló anticuerpos para esto, que pueden ser los IgG, los IGM. Eh, puede salir positivo o negativo, ¿no? Pero la gente dice, ah, no, pues salió negativo, ya no tengo. No necesariamente, porque esa tiene una una, es una prueba menos específica, ¿no? Entonces a, en, en, es muy difícil que si ya pasaron los síntomas, eh, ya no ya no tienes más que a lo mejor alguna secuela, porque tiene secuelas, por cierto. Difícilmente vas a contagiar. Eso eso es la verdad, ¿no? Lo, otra vez lo que les digo. O sea, no son decisiones que le correspondan a las personas por sí solas, a menos que tengan formación médica. Y aún así, yo voy al médico, ¿no? Sino es el profesional de la salud quien tiene que dar la recomendación, ¿no?
1: Oye, y, y entramos a cómo hacer, nos quedan como 20 minutos, pero cómo hacer el ejercicio más precavido como por ejemplo si ya abrieron dicen que una de las grandes altas yo leí en un artículo que eran los gimnasios no este Pero, no sé qué tanto puedan ser las albercas que qué deporte podemos practicar que sea el más fácil para
2: evitar en, una un, en cuanto al ejercicio hay que entender dos cosas o bueno algunas cosas Va. hay que hacer ejercicio el lugar más seguro para hacer ejercicio es tu casa pues eso es un hecho, ¿no? Porque el virus no va a entrar por la ventana. ¿Me, me, me va a entender? Aguas yeah. los que se enfermaron de otra cosa. Me explico. Es que me dio gripa, es que me dio faringitis, es que me dio... yo digo, ¿cómo es que te infectaste? Porque el mecanismo de infección es el mismo. Y agua, aguas, Porque si te infectaste de eso, igual te pudiste haber infectado el coronavirus. No estás tomando las medidas necesarias. Es decir no nos da gripa porque nos pega el aire o porque pisamos el piso frío ¿no? o porque o cosas de esas que decían las abuelas ¿no? no, 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 te da gripa porque un virus ¿no? entra a tu nariz o a tu garganta o a tus ojos y ese virus o lo agarraste en una partícula en el ojo, o sea que te cayó en el ojo o porque agarraste algo, como en el súper y luego te tomaste el aire, o te acomodaste diez veces el cubrebocas porque no estás ac acostumbrado, me explico, aguas con es que, ah, oh, me dio gripa si te dio gripa, te puede haber dado coronavirus. O sea, eso es un hecho. O sea, no, o sea, no estás tomando las medidas adecuadas. Bien. ¿Cómo cuidarnos? La gente dice, me cuido, es que yo me estoy cuidando. Y yo veo, ¿cómo te estás cuidando? ¿Con el cubrebocas hasta ¿no? Sí. Un centro comercial. O sea, el problema es que el cubrebocas, la careta, pues, y el traje de película de Hollywood, ¿no? Da la falsa sensación de seguridad. Pero da mucha risa a la gente, ¿no? Que va con cubrebocas, gafas, guantes, los veo, ¿no? Y con el guante, ¿no? Que agarró algo, se está acomodando el cubrebocas. ¡Puf! De acuerdo
1: totalmente.
2: Ya valió, ya valió. Porque digo, bueno, ¿para qué usan los guantes, no? Pues, porque, pues, o sea, si de todas maneras tocas... El guan, o sea, con el guante, pues es exactamente lo mismo Ahora, si el guante tuviera unas una, Un recubrimiento antiviral Te la compro Pero eso no existe, ¿sí me explico? Estás usando los Scotch Brite, ¿no? No, ¿no?
1: Oye, ¿y qué tanto sirve El traer una botella de alcohol En tu bolsa y todo el tiempo? Digo, es que ya bueno, se vuelven comportamientos
2: obsesivos Bajo la consulta Tengo una botella de alcohol, ¿no? Normalmente es de whisky, ¿no? O... o... <risa> ¿Por no sirve? No, ok, una botella de alcohol eh, Sí, sí, es una manera Es preferible el lavado de manos ¿no? Claro Es un hábito, ¿no? Pero es adecuado el uso de geles desinfectantes O el mismo eh, o el líquido Es válido, ¿no? Eh, solo que hay un problema, ¿no? O sea, hay muchos que son chafas Y chafas digo porque no tienen la concentración de alcohol suficiente Para matar al bicho Entonces tú te pones, por ejemplo No voy a decir la marca, ¿no? Uno que, ay, es que este huele a almendras, ¿no? Ay, este huele a lavanda, ay, qué rico, esa cosa no mata nada, ¿no? Pero eso sí, te vas a infectar con el olor a almendras, ¿no?
1: <risa> o sea, tú solito ahí te condicionas para infectarte, ¿no?
2: Bueno, es que, otra vez, pues no es que yo diga, o sea, es, es, es que... Es un hábito, parte, claro, que se puede... Es una, una sensación de seguridad, ¿no? Ahora, fíjate bien cuando uno va al gimnasio va a hacer ejercicio, ¿no? Y los que realmente van a entrenar van a sudar y van a estar respirando muy fuerte. ¿Eso qué significa? Que si no usas cubrebocas, ¿no? Que si no usas cubrebocas vas a llenar todo de saliva y de mocos. Perdón por la expresión, pero así ¿Y mira.
1: sudor? ¿no?
2: no, es no es... O sea, ese no es un tema porque no se transmite por sudor, ¿no? Ah, ok. Aunque... Tienes razón, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? ¿No? ¿No? O sea, el tema aquí es que... Imagina un gimnasio antes de la pandemia. Si la saliva los, y los mocos fueran fluorescentes, el gimnasio no tendría que pagar luz. Para que te des una idea de la cantidad de saliva, o la cantidad de mocos que hay en los aparatos, en el piso, en el mostrador, en el bebedero de agua, y en tu botella de agua. Me explico, porque llevas tu botella de agua, ¿no? Y pasa alguien y ya le escupió, literal. Y no es porque quieran Ni porque sea grosero, sino porque eso pasa. Ahora imagínate que, que pones tu botella en, el, en la caminadora, ¿no? Pues, obviamente, si fuera fluorescente, vaya, tendrías que usar gafas oscuras para que no te. Esa es la situación. Ahora, piensa, ¿cómo, cómo evitas tocar eso? O sea, no hay manera. La, o sea, hay un riesgo ¿Cuál sería el riesgo? Bueno, que yo me resbalo Y mi nariz y mi boca caen en el asiento ¿No? O sea, sí, sí puede ser Pero lo más común Es que agarremos las cosas ¿No? Y me da comezón la nariz Me toco Me tallo los ojos, porque más o menos en promedio Nos tocamos la cara unas, creo que 45 veces en un día En una hora, perdón, mira, lo estás haciendo ahora sí. Mira, lo volviste a hacer ¿No? Yo, yo, no, 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 no el tiempo. Es normal entonces, es un lugar que está lleno de saliva y mocos. El riesgo de contagiarte ahí es muy alto. Segundo riesgo de los lugares cerrados, ya lo hablamos. Respiras más, ah, no lo había dicho. Si tú respiras más fuerte, ¿no? como cuando hacemos ejercicio, la, la gotícula no se va a precipitar a un metro, se va a precipitar más lejos o sea, va a viajar más distancia Entonces probablemente en un gimnasio El metro y medio que se recomienda Como sana distancia no sirva ¿Me explico? Al gimnasio donde yo voy ¿no? Abrieron la alberca Y esta semana fui a probarlo Y dicen que van a dar permiso de nadar Dos personas por carril ¿No? Para que se den una idea, una alberca olímpica Esta no es una alberca olímpica, es mucho más chiquita que una alberca Cada carril mide 1.80 180. Eso quiere decir que dos personas van a estar separados Como por 80 centímetros Respirando fuerte Pues básicamente nos vamos a escupir en la cara Aunque no queramos. Tarde o temprano en una vuelta Así que es una medida bastante absurda
1: Bien. Oye, y además que
2: Cuando hacemos ejercicio No aplica Es más distancia Y no sabemos cuánto es esa distancia Eso es algo muy muy importante No sabemos cuánto es esa distancia Por último si el lugar no está bien ventilado y o tiene aire acondicionado que hace que circule el aire, lo único que está haciendo es concentrar las partículas virales. Es decir, la cantidad de virus va a ir acumulándose conforme pase el día. Entonces, si tú llegas a las 6, pues quizás no te toque un ambiente con muchos aerosoles. Estoy hablando de los aerosoles, ¿no? Pero a las 12 del día, está lleno de aerosol, de virus. ¿O no? Y esto es importante porque te toman la temperatura, ok, ¿no? Está bien. ¿Y los asintomáticos?
1: Y te la toman en la mano luego, es una ofensa.
2: No sirve, no además en la mano no sirve, porque lo que no saben las personas, y sí lo entiendo, pues es que la parte apendicular, o sea, nuestras extremidades, pues tienen en general menos temperatura que la central. Deberían tomarla, pues, sí en la cabeza, pero al menos, o en el cuello, idealmente. ¿No? Entonces, realmente, pues es, un, es una norma, ayuda, no digo que, que esté equivocado, porque puede entrar. Alguien que trae fiebre, no, amigo, no entras. Listo. ¿No?
1: Mira, yo, yo, yo he observado el comportamiento de las pocas veces que he salido y, y veo cómo, por ejemplo, te toman la temperatura, ni siquiera se fijan en tu temperatura, dejan ahí, este, no sé, he observado que incluso hay túneles, ¿no? Para que pases por un sanitizante que no sé qué tanto pueda ser favorable. Este, yo tenía idea que el uso de las albercas, por ejemplo, es realmente pues sucio, que incluso se encuentran Eses fecales y ese tipo de cosas En las albercas, a mí las albercas no me gustan Por eso me dan mucho asco
2: A ver, atención eh, La alberca, bueno, queda claro lo del gimnasio ¿No? O sea, lo, lo del gimnasio Por cierto, el gim en el gimnasio al que voy Las caminadoras y las, las máquinas de cardio Que le llaman, o ¿no? las de ejercicio dinámico No están funcionando, por eso, obviamente ¿no? Obviamente no van a estar ni van a funcionar pronto Y si funcionan pronto, no vayan No vayan y, Al
1: menos y, que estés con tu con tu no, no, desinfección
2: no, no hay manera, o sea, no no hay manera, no hay manera, además no es por eso, es porque yo soy el que está produciendo, es una cuestión de responsabilidad, si ¿Sí, claro. ¿sí me voy a entender, yo sé que estoy produciendo más, ¿Oh?
1: claro, perfecto, ¿Sí? de acuerdo.
2: Okay. Las, las albercas, ok el agua tiene una... O sea, sí sabes, ¿no? Los desinfectantes a base de qué son, ¿no? De cloro. O sea, el cloro literalmente sí. mata todo. Si no, tómate, una, o tómate medio litro de cloro y vas a ver cómo te mueres, garantizado. ¿No? Entonces, eh, el cloro... Pues, algunas albercas no tienen cloro. Donde yo voy no tiene, O tienen cloro, pero tienen una parte proporcional o mayor, inclusive de bromo. Porque hace que... O sea, se mantenga... O sea, da el efecto bactericida sí, o sea, mata a la bacteria, mata a los virus, pero no tiene ese olor de cloro tan fuerte que desagrada, ¿no? Ajá. Pero yo cuando yo a una alberca, ¿no? y ya me están llorando los ojos, ah, digo, qué bien, porque en esa alberca, aunque haya heces fecales, no va a haber las bacterias que te, que te, que te infectan. Es verdad, ¿hay heces fecales? sí, hay pelo, sí, hay células muertas, sí, hay orina, sí, hay flujo menstrual, sí, pero inactivo, ¿me explico? Y por cierto, también hay el agua en la que te bañas, déjame decirlo, pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Es
1: un milagro que estemos vivos, ¿estás de acuerdo?
2: No, no te escuché, perdón.
1: Es un milagro que estemos vivos.
2: Más o menos, ahora, ahora hay, hay cosas más interesantes del sistema inmunológico, ¿no? ¿Te has dado cuenta que ahora los niños tienen muchas alergias e intolerancias a muchos alimentos? No, no como nuestra generación, o sea, que teníamos alergias, eran raro, pero ahora casi todos los niños... Pero es porque vivimos en un ambiente demasiado limpio. Los niños no se exponen. Las mamás este, esterilizan los biberones, por ejemplo. Y digo, ¿por qué? no? O sea, el, el sistema inmunológico necesita un estímulo para desarrollarse. Y si no se lo das, pues no se va a desarrollar. Y por eso un montón de enfermedades. Bueno, voy a volver al punto. El, la ventaja que tiene la alberca es que yo cuando respiro fuerte, escupo, se precipita la gotícula, pero cae en el agua. Y, el, y, un, y inmediatamente que cae en el agua, se muere. O sea, a los segundos, el virus se inactiva. Por ¿Con la concentración. agua? Ah, por ¿con no,
1: la concentración, por el, claro.
2: Por el cloro uh -huh. que tiene el agua, por el infectante que tiene el agua. Entonces es un lugar potencialmente más seguro. Es decir, alguien estornudó y traía covirus y aquí está, es más, eh, escupió. No va a pasar nada. O sea, yo me voy a meter en esa agua y no va a pasar gran cosa. Guácala, ¿no? Pero... Pero no no me voy a infectar. O sea, pero puede caer en el carril. Ya sabes lo que divide carril a carril. Ok, si sí es cierto. O sea, sí es verdad, ¿no? O sea, pero ya empieza a ser más difícil. La bronca más grande en la alberca es qué tan junto estás, ¿no? O, o qué tan separado estás de, de, de la otra persona. Y la segunda es que si hay muchas personas ahí, es un ambiente cerrado, ¿no? Habitualmente poco ventilado, entonces los aerosoles empiezan a ser un tema.
1: Oye, ¿y cómo has estado haciendo ejercicio tú en la pandemia? ¿Por qué haces ejercicio?
2: Sí, eh, yo hago triatlón desde hace muchos años, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, aquí hay un tema muy muy importante. Voy a mover para encender la luz. Eh, 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 algo que leí de, de, de una persona que fundó una plataforma de entrenamiento es que dice, bueno, escribió en su editorial que decía algo, dice, si no hay triatlones, ¿seguimos siendo triatletas? Creo yo que sí, ¿no? Creo yo que sí, eh, y creo que el deporte a mí me ha ayudado muchísimo, y a la gente con la que trabajo me ha ayudado muchísimo, no solo con lo típico, la ansiedad, del encierro, ¿no? este, el sistema inmunológico y esas cosas, sino también me ha ayudado, el, el entrenamiento a mí me ha ayudado durante muchos años, y yo no lo sabía, a que hoy día en la pandemia la pueda manejar muy bien. Porque el deporte te enseña a tolerar la frustración. O sea, el buen deportista no es el que siempre le va bien, ¿eh? De hecho, a los deportistas no siempre le va bien. O sea, los días excelentes, cuando rompes la marca, eso, son muy contados. Son más los días difíciles, donde las cosas no salen bien. Y yo de esos he tenido muchos, pero muchos. Entonces, cuando me dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a salir. Ok. Oye, es que ya no vas a ir al súper. Ok. Oye, es que... Porque yo veo. Ok. A ver. Tengo trabajo. Tengo dónde dormir. Tengo okay. que comer. O sea como que qué más quiero ¿No? es decir puedo seguir entrenando oh, ok en general las recomendaciones son que los deportistas no hagan solo no hagan alta intensidad por el efecto negativo que tiene sobre el sistema inmunológico para hacerte honesto, todos mis deportistas están haciendo están haciendo alta intensidad pero con protocolos bien bien estrictos y con un control bien bien estrecho yo que he estado haciendo todo menos nadar porque estaba cerrada la alberca. Esta semana fui y voy. Si hay una o dos personas, en el momento en que hay más de tres personas, me voy. Me voy porque el riesgo es muy alto para mí y para las demás personas. Eh, eh, he estado entrenando la bicicleta en la casa porque tengo un aparato que se conecta a la computadora y puede simular con la resistencia. Entonces, y está conectado una pantalla, entonces yo puedo ir como que voy a donde quieras, ¿no? Eh, entonces he entrenado ahí. Salgo a correr y a trotar, ¿sí? Eh, cerca de mi casa eh, y no he tenido mayor... Sobre todo cuando estaba realmente el confinamiento fuerte no tenía ningún problema porque pues casi no había gente, ¿no? El problema lo tengo ahora porque ya aunque la pandemia sigue cada vez más fuerte, pues la gente ya salió, ya le vale gorro y entonces... Todos traen curvebocas, ¿no? Pero piensan que pues, eso es suficiente y no es suficiente Entonces, el, ahora he tenido que cambiar de lugar de entrenamiento porque en el otro lugar Había demasiada gente eh, ¿Cuál es la clave aquí? Eh... Bueno, pues muy simple No tocas nada desde que sales No tocas absolutamente nada más que el piso ¿no? eh... De todas maneras, cuando llego a casa Hago el protocolo de sanitización, de sanitización los, los tenis no entran Al resto de la casa ¿no? Llego directamente al baño eh, me quito la ropa, la cual va a lavarse, y yo me meto. Yo me Sí. O
1: sea que sí, yo tengo ese protocolo, yo desinfecto todo lo que entra a la casa, este me baño cuando dentro la ropa se queda, se vuelve a lavar, o sea, todo ese
2: tipo de cosas... Bueno, cuando haces, cuando haces ejercicio, pues de todo de, a fuerza tienes que lavar la ropa en general, ¿no? O sea, no, me, me refiero también a la salida. ¿Sí? Bueno, sí, claro, está sudada. De no, no, no. acuerdo. Eres bien sarcástico.
1: Por eso siempre me caíste bien. Me
2: caíste de pelo. Bueno, Alejandro, se terminó el tiempo. Exactamente, es, ¿no? Y obviamente, mantenerte alejado. Uy, ni hablar.
1: Ya se acabó, pero tenemos el, 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 el acuerdo tú y yo de que cada mes íbamos a hacer un programa. Entonces tenemos pendientes otros programas posteriores y bueno, más, más sobre esto que me pareció sumamente interesante y también como muy aclaratorio a todas las dudas que tenía, por supuesto, desde mi ignorancia que no soy médico, ¿no?
2: Claro. Sí, con mucho gusto. Y si alguien tiene dudas, con mucho gusto pueden mandarme un mensaje por el Facebook y con mucho gusto los se los respondo. Deja,
1: deja tus datos del Facebook, eres estás como Alejandro Lucero Treviño, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y contestas Messenger, no, está...
2: cualquier duda. y sí, con mucho, mucho gusto. El, ¿Sí? el, el grupo de, de Facebook es un grupo cerrado para mis para mis deportistas, o sea, no los voy a aceptar, no lo tomen a mal, no, no es por eso. Pero me escriben por Messenger y con mucho gusto mucho gusto. Perfecto. Gracias.
1: perfecto. Te manda Ricardo Ayica. Saludotes al gracias. gran doctor Lucero Treviño. Rafael Gómez Martínez. Muchas felicidades, doctor Alejandro Lucero, por tus comentarios y ser certero en los comentarios. Bueno, repito. Y bueno, te mandan muchos saludos. Tienes muchas porras, tienes mucha audiencia. Me encanta la manera en que lo explicas todo perfecto. este Sin tanto este lenguaje este rebuscado de los científicos y de los médicos y de toda aquellas sí. personas que no se bajan al nivel simplista. <risa> pero, no, pero me
2: encanta, me encanta. Es...
1: Me gusta que no eres reduccionista, que sí, pero lo intentas. <risa> okay.
2: Sí, sí, trato, trato.
1: <risa> 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 pues bueno, agradezco mucho, mucho. Nos vemos en un mes, primero Dios. Este. Bueno igual y pueden surgir dudas en ese tiempo que nos escriban o que te escriban y podemos ir claro, tratando claro. temas ¿no? porque como cuánto le echas más o menos por tus conocimientos médicos a la pandemia nadie más sí, yo también creo,
2: pues sí como mí bueno, bueno <risa> ya, 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 ya estoy en escritorio ya hice un gimnasio aquí en mi casa ya redecoré porque pues aquí voy a estar, aquí voy a estar guardado mucho tiempo ya todo lo pido por, por mensajería, por paqueterías, no tengo que ir al súper. O sea, la verdad es que hay que adaptarse.
1: Por ese día decía darwin que el, 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 la inteligencia depende del que se adapta al medio, ¿no? <risa> y somos atienses, entonces ya vamos, deberíamos demostrarlo.
2: <risa> Creo, ¿no? Pero bueno, a veces, o sea, la resistencia al cambio es un es un tema mucho muy bien
1: pues muchísimas gracias este querido Alejandro Lucero eh, agradezco muchísimo muchísimo a Estrategia Intelectual y bueno a todos los que nos ven nos vemos el próximo jueves en su programa de qué vamos a hablar mi nombre es Lisseta Angulo estuvimos con el doctor Alejandro Lucero Treviño y bueno nos vemos pronto vale bye.
2: bye
1: agradezco bye
0: Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.